0: Esto es El Comercio Podcast.
1: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén comenzando su semana de manera excelente. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar sobre la píldora contra el COVID-19 que fue aprobada en el eh, registro sanitario en nuestro país qué es esta píldora, esa, perdón, ¿qué, es esta píldora eh, qué tan probada está ¿Qué se sabe sobre su eficacia y eh, vamos a poder comprarla, está admitida para la venta y todos los otros detalles sobre este fármaco lo van a poder conocer a continuación. Esto es
0: Tenemos que Hablar.
1: la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, la DIGEMIT del Ministerio de Salud, le ha dado el registro sanitario condicional a un medicamento que está desarrollado en los Estados Unidos y que tiene, eh, se dice que puede ser eficaz contra el COVID-19. Sin embargo, ayer el Ministerio de Salud ha dicho también que no se va a usar la píldora. Así que, eh, para que nos cuente exactamente cuál es la situación de este fármaco. Está con nosotros Bruno Ortiz, periodista de Ciencia y Tecnología del Comercio. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Bienvenido.
0: Gracias, Ariana, por la invitación.
1: Cuéntanos, Bruno, eh, ¿de qué se trata este, esta, esta píldora y por qué estamos viendo que el MinSA no, no va a entregarla, ¿no? como parte del tratamiento contra el COVID-19?
0: Lo que pasa es que como era de esperarse, eh, así como se fueron desarrollando las vacunas durante durante incluso el inicio, el primer año de la pandemia, también se fueron desarrollando otro tipo de, de tratamientos o se fueron adaptando a otro tipo de tratamientos ya existentes para ver si es que funcionaban o no contra, contra el COVID. Eh, justamente esta pastilla es una, una píldora que, que ha desarrollado el laboratorio eh, MSD, Mark Sharpandom se llama Molnupiravir, tiene un nombre súper difícil. Eh, y es una de las dos primeras píldoras que eh, se han creado y se han aprobado en, en, en varios países eh, que tienen un efecto antiviral. La otra píldora es otra que ha creado eh, Pfizer, que se llama Paxlovid. Las dos hacen más, y, más o menos lo mismo, que lo que buscan es ingresar al organismo y evitar que el virus se replique. ...con determinados... Este, ...bajo determinados mecanismos... ...digamos... Eh, ...el medicamento ingresa... ...a... a, a las células y, y, e impide... Que, ...que se replique el virus... ...haciendo que la carga viral... ...sea menor y que si... Eh, ...el paciente que ha tomado este... ...este, este medicamento... Eh, ...digamos, no llegue a desarrollar... ...una enfermedad grave... ...o incluso la muerte, o sea, es básicamente lo mismo que persiguen las vacunas que, que estamos usando hasta ahora, ¿no? El tema en particular con este con este medicamento con el molnupiravir es que eh, recibió este registro sanitario eh, tiene un nombre especial que es el eh, eh, no, no es, no es el, el uso de emergencia sino es eh, un registro sanitario eh, condicional, ese es el nombre exacto, que es el mismo registro eh, sanitario que tienen, por ejemplo, las vacunas, ¿no? para poderse usar bajo un, una determinada circunstancia. Incluso hubo un decreto que eh, modificó el reglamento justamente sobre este tipo de registros sanitarios para poder flexibilizar un poco más la norma en casos de emergencia sanitaria como las que estamos viviendo. Eh, el tema es que se anunció eh, hace unos días, se anunció que el laboratorio había recibido este registro sanitario y que estaban en conversaciones con el MINSA para ver qué cosa iba a pasar a continuación. El laboratorio iba a conversar con el MINSA porque el MINSA en el Perú es quien decide qué se hace con respecto a, al COVID. O sea, cualquier medicamento, cualquier tratamiento, cualquier cosa que tenga que ver con el COVID primero tiene que tener el visto bueno o no del Minsa o el Minsa a decir qué hacer con, con esto, ¿no? Eh, al día siguiente que se hizo el anuncio eh, se, se indicó, el, salieron algunos voceros del Minsa a decir que no iban a utilizar el eh, el Monupiravir como parte del de, eh, protocolo del tratamiento del Covid a nivel nacional. ¿Por qué? Porque eh, lo que habían determinado la, los organismos que estaban revisando est esta información en el MINSA era que eh, no se contaba con la suficiente evidencia científica que justificara su uso. Ahora, ¿qué tan cierto es eso? Es bastante cierto. El, el, digamos, eh, para su uso, eh, el laboratorio, la farmacéutica... Había hecho un ensayo clínico. Lo que se ha hecho público, lo que se conoce, son los resultados de un ensayo clínico que fue publicado en diciembre del, del año pasado inicialmente en una publicación que es de New England Journal of Medicine. Y son los resultados del de ensayo clínico en fase 3. Ahora, el tema es que ya pasando a, a cosas un poquito más técnicas, efectivamente se trata de un solo estudio se trata de un universo de pacientes bastante chicos porque este ensayo se hizo en un poquito más de 1.400 pacientes. Y al final, si bien en un principio se supone que la eficacia del medicamento en evitar, eh, en evitar eh, que un cuadro de COVID eh, se convierta en, en severo o la muerte, eh, inicialmente era de 50%, pero después hubo ahí un reajuste y esa eficacia llegaba al 30%. O sea, además de eso, hay otros factores que, que también se han ido conociendo que hacen pues que al final, cuando tú haces el balance eh, costo-beneficio, si es que realmente te va a, a ser conveniente hacer la inversión para incluir este medicamento como parte de tu estrategia, eh, lo que ha decidido la autoridad es que efectivamente no, no, no iba a ser así pues no iba a, no iba a, um, no le iba a convenir al país eh, hacer una, una inversión para un medicamento que no es lo suficientemente eh, eficiente como se esperaría no escucha todos los podcasts que el diario del Comercio trae para ti las cinco noticias del Perú y el mundo tenemos que hablar Easy Byte Primera llamada y jugamos como nunca. Escúchalos en la sección podcast del comercio.pe o a través de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
1: Ahora, eh, por otro lado, ot otra cosa interesante a conversar sobre este fármaco, Bruno, son los efectos adversos que también lo, to lo, lo tocas tú en tu informe. Claro, o
0: sea... Eh, justamente eso es otro de los de, de los temas, ¿no? o sea, si por una parte el ministerio decía, mira, no contamos con la suficiente evidencia en el sentido de que vaya a servir más que otra cosa no porque normalmente se hace eso, no se evalúa si es que tú eh, lo que tú estás investigando el medicamento que estás utilizando va a, a funcionar más de lo que ya va, o va, digamos, va a servir más si va a ser más útil, si va a ser mejor utilizarlo en comparación a lo que ya se usa. En, ese primer, este, en esa primera comparación, el medicamento no salía muy bien parado, porque como te decía, su eficacia finalmente era del 30%, entonces no es tan alta. Pero además, es un medicamento cuyo manejo es bastante sensible. ¿Por qué? Porque por, el, eh, por la manera en que actúa, no por cómo logra que... Eh, el virus en el organismo deje de replicarse, eh, al final no puede ser utilizado por, por cualquier persona. ¿no? O sea, si bien este tratamiento es un tratamiento que no es de uso, no es para todos los pacientes, es solamente para, digamos, se, se recibe con receta médica exclusivamente y luego de que un médico te haya este, diagnosticado y te te recomiendo por el cuadro de que tú sí deberías tomarlo, porque es, es, una, es un medicamento que lo debes tomar si es que te lo recetan dentro de los primeros cinco días de infección y ya tienes algún síntoma, si es que tienes eh, algún factor de riesgo, eso quiere decir si eres mayor de 65 años, si tienes comorbilidad o si tienes algún tipo de, de problema autoinmune y lo tienes que tomar por cinco días, etcétera, etcétera. Entonces, de por sí ya es un medicamento que es para cierto tipo de pacientes, pero además se empezó, uno no se empezó a ver, sino digamos, se conoció que eh, claro, no lo pueden tomar gestantes, no lo pueden tomar eh, madres que estén dando de lactar, no lo pueden tomar de preferencia eh, mujeres que estén en edad, fértiles, eh, en edad fértil, perdón, no lo pueden tomar hombres que eh, estén... Teniendo eh, relaciones sexuales con mujeres en edad fértil, ¿por qué? Porque eh, por este mecanismo que te digo de acción que, que tiene el medicamento, eh, podría causar en, en los embriones malformaciones. Entonces, eh, es bastante más complicado. Entonces, si tú sumas eso a lo que ya habíamos visto, que es el tema de su baja eficacia, y si además le sumamos el tema de... Eh, el precio que tiene o que se conoce que tiene en otros países. Nuevamente, lo que te comentaba al inicio, cuando tú pones todo en la balanza y quieres ver eh, si vale la pena el costo-beneficio, al final pues probablemente la decisión que haya tomado el MINSA eh, sea la más adecuada. no
1: Correcto, correcto. Todos los que quieran ver con detalle el informe de Bruno para que puedan conocer de qué se trata el eh este fármaco, el molnupiravir, eh, y cuáles son pues los pros y los contras, ¿no? Esta balanza de la que ha hablado Bruno ya saben dónde encontrar el informe. En nuestras plataformas, en nuestra web, elcomercio.p. Y no se olviden también de suscribirse a nuestro Spotify y Apple Podcast para que puedan escuchar todos nuestros podcasts. Y también suscríbanse a nuestro WhatsApp, el Comercio Te Informa, para que puedan recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día. Bruno, te mando un abrazo. muy gracias por estar aquí.
0: Muchas gracias a ustedes.
1: Cuídense todos, que tengan una excelente semana. Y estamos conversando nuevamente el miércoles. Chao, chao.